0: Hola a todos, bienvenidos al programa. Usted está en Actualidad con PAES. Hoy es 13 de abril de 2022. Las autoridades reportan al menos 16 heridos y 8 de ellos recibieron disparos. Con más información, le damos paso ya mismo a nuestro compañero Gilbert Vega, que está precisamente en la Gran Manzana. ¡Adelante, Gilbert! Bueno, habla la televisión americana, la cadena CNN, y nos va a contar de lo que está pasando en este momento, que pasó esta mañana ya en Estados Unidos. Nuevamente, un tiroteo de milagro. No hubo muertos. Está pasando o pasó ya eh, el tiroteo y está pasando la búsqueda de ese criminal que en una estación del metro de Nueva York disparó contra más de 35 tiros y, pues, causando heridas a más de 20 personas, cinco de ellas de gravedad. Escuchemos. ¡Oh! Es una situación que está en desarrollo, como mencionabas, que se registró a las 8 y 24 de la mañana precisamente en este lugar donde yo me encuentro, Nacho. Esta es la estación del metro eh, donde ocurrió este incidente, la estación número 36, es la línea N que conduce desde Brooklyn hacia Manhattan. Era el tren donde estaban las personas que fueron víctimas de este incidente registrado esta mañana. Bueno, un, arrancamos la noticia con... Algo que ya no nos sorprende, pero sigue causando tremendo espuror en todo el mundo. Este criminal, Frank R. James, de 60 años, ya ha sido identificado. Se sube a la estación del tren, dispara una 9 milímetros 35 veces, dispara durante dos estaciones, se sube a la estación 35, dispara, no se baja sino hasta la siguiente estación y antes de, de escapar, probablemente para no ser identificado, suelta una granada de humo y esa granada de humo se vuelve como una cobertura para escapar y escapó Están en este momento las autoridades buscándolas escuchemos cómo reportada la televisión australiana de este evento
1: City, Subway, after a masked gunman set off a smoke canister and open fire inside a train carriage people shot people during busy morning Bueno, ahí
0: escuchábamos, veíamos los videos, cómo la gente sale corriendo en un momento de la estación. Dramático. Y ojalá que esto comenzara a sensibilizar más a los americanos, pero como no hubo muertos y anteriores matanzas como la de Columbine, que es un colegio. Y no hubo reacciones, no me sorprendería que muy pocas reacciones en este momento. Es una cultura general, defendida por los republicanos principalmente, los demócratas en una situación que no ha sido comprometidos y que hoy lleva a que Estados Unidos sea un país con tremendas circunstancias de violencia y sobre todo cuando psicópatas causan estos eh, terribles incidentes, ¿no? imagínese usted subirse al metro y termina semejante balacera. Están buscando a la persona, ya les decía yo, se llama Frank James. En el momento que transmitimos este programa todavía no había sido encontrado. Escuchemos un poco lo que habla el alcalde de Nueva York y la búsqueda de este criminal.
1: The at time fire, the the Sewell dijo que
0: el incidente no está investigado como terrorismo en este momento but she also didn't rule anything out. The suspect was described as 5'5, five five heavy-set black man. This... Ahí nos cuentan un poco la descripción del sospechoso, eh, no creen que sea un tema de terrorismo, una persona muy grande, fornida, de características afroamericanas que hizo este disparo. 9 mm, una pistola de muchísimo poder que hace un cambio impresionante en la dinámica de estos pobres personas que se iban en su viaje al trabajo bueno, así arranca ese 3, este 13 de abril teniendo una noticia que ya no nos debería sorprender que es el abuso de las armas y la falta de control que existe en Estados Unidos, vamos a hacer una cosa una corta pausa cuando regrese voy a contarles qué está pasando en la guerra de la Ucrania ya volvemos de Rusia, el presidente Putin ratificó su ofensiva a Ucrania y celebró la labor de sus tropas. Sus objetivos, operación militar especial en Ucrania, son absolutamente claros y nobles. Lo dije desde el principio y quiero llamar su atención sobre eso. Son específicos y nobles, pero ¿qué bandido es este Putin? ¿Qué bandido? Nobles era porque iba a tratar de cogerse primero a Kiev. Y nada, nada, de, de específico y le tocó cambiar porque la primera estrategia le falló esa es la verdad, damos un poco en pantalla la evolución que ha tenido este conflicto, recuerden utilizamos información muy valiosa que nos da el Instituto de la Estudio de la Guerra, aquí ven un mapa de cómo arranca el país en eh, 2000, eh, enero, en 2022 este año, es un país que la mayoría pertenece a los ucranianos, separado por los ucranianos un país independiente, les se quitaron en el 2014 Crimea, la cogió Rusia, y hay unas zonas pequeñas en el Donbass que se encontraban tomadas por rebeldes y que eran apoyados por los rusos. Esa situación comienza a cambiar dramáticamente. Van ustedes la situación que era en la mitad de la guerra el 18 de marzo, con la ayuda de Bielorrusia, Belorrusia, se entra las tropas hacia tratar de entrar a Kiev, y hacen un, un acceso muy cerca a Kiev. Ya pueden ver para el 24 de marzo se encuentra mente cerrado Kiev y abre muchos frentes de batalla, por suerte con la ayuda de la inteligencia europea, las armas europeas, los famosos eh, jabalí, los, los, los eh, misiles que se disparan en el hombro. Con la, se genera esta, esta situación en la cual logran defender a Kiev y ya para... Eh, el 13 de marzo, que es el programa de hoy, pueden ver ustedes cómo ha cambiado el mapa completamente. No nos encontramos en la situación que nos encontrábamos anteriormente. Ustedes pueden ver, el mapa ahora nos muestra una retirada de los rusos de la zona noreste del país. Todo lo que invadieron desde Bielorrusia se retiran, usan Bielorrusia porque es que Bielorrusia ha sido un aliado completo, y se concentran en el Donbass. Y eso es lo que he dicho. Ah, no, no, no es que eso no es siempre lo que yo quería. Mentiras. Él quería tumbar Tomar el gobierno de Ucrania. Ya ha salido a la luz pública que los espías ucranianos muy inteligentes confundieron a los rusos y dijeron no, no, invadan que va a haber un golpe militar contra Zelensky. Ese golpe militar va a hacer que usted pueda tener un dictador ucraniano prorruso y controlar todo el país. Esa ambición de Putin lo confundieron, le mintieron y ya se estima que por lo menos 15.000 mil soldados... Eh, rusos han fallecido, ellos admiten alrededor de 5 mil nomás, pero los ucranianos dicen que son 30.000 la realidad puede estar alrededor de los días a 15 mil soldados, eso es tres veces lo que perdió Estados Unidos en Irak en 20 años y esto ha pasado en 7 semanas ¿cuál es la situación? se están moviendo las tropas, ya ha anunciado Putin, vamos a concentrar, a tratar de ganar todas las zonas del Donbass si ustedes se pueden dar cuenta, están tratando de cerrar, voy a poner el mapa más grande es tras cerrar toda la zona que se encuentra en el sur del país, que es la salida al Mar Negro y el este del país. Mucho más fácil lo que está tratando de hacer de, de atacar a Kiev, porque Kiev tenían que pasar por Bielorrusia. En cambio, ahora todo tiene el acceso al mar, que está la, la, la armada de los rusos en el mar, apoyados en Crimea y toda la frontera rusa que les ayuda a poder utilizar todo su material de guerra directamente desde Rusia contra Ucrania. Tremendo, porque lo que está pasando en este momento es que ya hemos descubierto que donde ellos atacaron alrededor de Kiev y, de y tuvieron que retirarse porque no fueron capaces, cometieron muchísimos crímenes de guerra. Y eso es un tema que le va a costar a Rusia. Ellos dicen, no, esto es un montaje, es el mismo montaje que se hizo en Siria con armas químicas. Eh, no, en esta situación ha tenido un acceso la Corte Internacional, los periodistas internacionales, y obviamente usted no puede ocultar semejantes crímenes eh, que se cometieron, personas amordazadas con tiro de gracia, o sea, los matan a corta distancia, y fosas comunes, tristísimo, que a propósito acabaron a una profundidad muy pequeña, entonces fue muy fácil poder identificar los cuerpos, y obviamente los cuerpos no estaban... Eh, totalmente descompuestos, había sido solamente hace tres, cuatro semanas su, su, eh, la, su inclusión o su entierro en estas fosas comunes. ¿Qué piensa el mundo? Bueno, es, Rusia dice, no, 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 es que yo lo que vine fue por el Donbass y voy para allá. Qué, qué pícaro, qué bandido este Putin, confundiendo a su propia gente, manteniendo una línea de discusiones, no, esta operación especial siempre fue con el Donbass, mentira, trató de cogerse el país y ahora... Está tratando de coger su segundo premio porque el primero no fue capaz. Perdió tratando de conquistar toda Ucrania y ahora está trabajando en tratar de conquistar esa parte del país. La situación es difícil porque no hay una fuerza unánime que diga vamos a hacerlo con toda contra Ucrania. ¿Y quién financia la guerra? Los alemanes, comprándole siempre el gas y el petróleo ruso. Hungría... Que acaba de reelegir un, un, un gobierno prorruso, ha dicho, no, no, nosotros tenemos que seguir manteniendo, nosotros la seguridad energética de Hungría no la vamos a, a reemplazar pues claro, porque los papás, las mamás, los niños que están muriendo no son húngaros, si fueran húngaros probablemente pensarían diferente, pero como no son no hacen nada, y si sí mantienen esa relación con Rusia, eso seguramente les va a costar políticamente en el futuro sobre todo cuando Rusia continúa cometiendo grandes crímenes de guerra claro, por el desespero de estar perdiendo. JUDY WOODRUFF The city's hit hardest by the Russian invasion is Kharkiv, once Ukraine's second largest city. It has suffered relentless
1: shelling and is devoid of many of its people. But a core remains, some to
0: fight, others with no other choice, and still others trying to save what's left. Special correspondent Jack Hewson and filmmaker Ed Rahm just bueno, ahí vemos el reporte internacional de la agencia PBS, que es la agencia pública de los Estados Unidos, nos cuenta la situación que está pasando, en la cual hay grandes combates que se están generando y se están defendiendo los ucranianos. Todos han reorganizado sus fuerzas. Boris Johnson, el presidente, o el primer ministro, mejor, británico, estuvo en Kiev apoyando a Zelensky, una posición espectacular, comprometida de los ingleses, algo muy valioso. Creo que tienen un recuerdo fresco de lo que es un bandido como Putin, como lo fue eh, Mussolini o un, aún peor Hitler, y ya han estado comprometidos. No, 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 la posición alemana o la italiana muy débil. Que a propósito, el presidente alemán dijo que iba a visitar a Zelensky, a que dijo no, ustedes no ni vengan acá porque ustedes siguen apoyando a Rusia, ni vengan. Y eso me parece muy valioso de Zelensky diciendo lo, aquellos que han patrocinado semejantes matanzas, tienen que pagar un costo y ese costo político, los alemanes no están bienvenidos en Kiev. Muy valioso eso que vemos, pero la situación es muy difícil. ¿eh? No, no, no estamos viendo una situación verdadera que le permita a, a los ucranianos decir que cantan victoria y sobre todo cuando continúan esos ataques intensos en las ciudades al sureste del país. Caminos casi impracticables o coches aplastados por los blindados. Es el rastro de la destrucción camino a Chernóbil. Nos rodearon con tanques y había helicópteros encima de nosotros, cuenta Petro, guarda de seguridad en la antigua central nuclear el día que empezó la guerra, cuando Rusia tomó la instalación. La dice que la obligaron a permanecer 25 días seguidos en su puesto junto a otros técnicos. Dormíamos en sillas, en el suelo, asegura. Un paso por las dependencias enseña puertas destrozadas, basura y documentación desparramada por el suelo. La radiación... Bueno, escuchábamos los que están en la planta de Chernóbil, que los rusos llegaron, se tomaron y pensaron que se iban a quedar con ella, ya la abandonaron. Recuerden que la, la planta de Chernóbil queda al norte de Kiev, entre la frontera belorusa y Kiev, una planta que tuvo un accidente en los 80s, que generó unas grandes dificultades, fue uno de los primeros accidentes nucleares del mundo y que hoy sigue funcionando es una planta energética de gran importancia y los rusos la devolvieron y escuchamos estos valientes ucranianos que la defendieron que la cuidaron pero con, con consecuencias también nos informan que ha habido incremento en la radioactividad o al doble radioactividad que sucede en la planta algo muy delicado que debe todos hacernos pensar sigue la diplomacia y en esto no puede no se nos puede pasar el oso que hace el presidente Iván Duque tratando de Colombia, Sudamérica, ninguna relación clara con Ucrania en el pasado, ninguna relación clara con Rusia en el pasado, teniendo una posición a Rusia por el apoyo que ha tenido Venezuela, sale con unos cuentos de decir que van a apoyar la paz entre Ucrania y Rusia por, los, eh, por, por la experiencia que tiene Colombia en resolver su conflicto interno. Que es nada, eh, que es un, probablemente un oportunista, de en este momento de Duque, porque no está resuelto el conflicto en Colombia, su acuerdo de paz es un acuerdo cojo que bajó la intensidad del conflicto, pero no lo resolvió, y además pues un presidente saliente pues muy poco puede decir al respecto. Escuchemos lo que reporta la prensa colombiana sobre las intenciones de Duque y la fallida ayuda que presenta en la diplomacia entre Ucrania y Rusia. El presidente Iván Duque ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas terminó en críticas y cuestionamientos, especialmente de Rusia. El mandatario colombiano presentó ante ese organismo el avance en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Iván Duque expuso esta mañana los avances de su gobierno en torno a la política de paz. Hoy Colombia se presenta al mundo con resultados visibles, incuestionables, sin sesgos pero sabiendo que tenemos retos por delante. El delegado de la Federación Rusa, Vasily Nevencia, cuestionó la agenda de paz del gobierno Duque. El principal problema sigue siendo que el gobierno no es capaz de velar por la seguridad física de los participantes del proceso de paz y es mucho lo que hay que mejorar y urgentemente. El embajador ruso, que es un diplomático de muchos años, le canta la verdad a Duque y le dice... Aquí el problema que usted tiene es que aquellos que firmaron la paz, usted no les ha podido garantizar la seguridad. Y eso ha hecho que muchos de ellos han retomado las armas. Todo verdad. O ustedes no recordarán las famosas disidencias y la cantidad de matanzas que ha habido de exmiembros de las FARC. Un, probablemente un proceso de paz que nunca vio ser firmado, no estaban las condiciones, el pueblo colombiano en un referendo no lo aprobó. Pero con todo eso ya firmado, salgamos adelante, ha sido muy difícil y no es para sacar el pecho y decir estamos adelante con ese proceso. Y mucho menos decir que se podría utilizar en el caso del conflicto Ucrania-Rusia. Nada de lo que ha pasado en Colombia probablemente sea relevante y el presidente colombiano tratando de pescar en río revuelto a ver si tiene algunos réditos políticos al salir de su mandato porque recordemos ya estamos en plenas elecciones en Colombia Dos vueltas probablemente, la primera vuelta presidencial ahora en mayo la segunda en junio. Para terminar el tema de Ucrania, escuchemos un poco cómo se están moviendo las tropas y qué están haciendo tanto los rusos y los ucranianos en buscar una mejor posición para esta segunda fase de la guerra en Ucrania. Es el signo que marca el lugar indicado por vecinos y testigos donde yacen las víctimas de las tropas rusas en Ucrania. Tres personas ya han sido exhumadas de esta manera en la aldea de Andrivka, que contaba con 2.000 habitantes antes de la guerra. Entre los cuerpos está el de Yuri Kravetsny, de 46 años. Su viuda no puede contener el dolor. Los policías. Bueno, es importante que seamos sensibles y no nos ocultemos de la realidad de la guerra, ahí veían ese dolor de una familiar al ver su eh, papá muerto por los rusos es la realidad de muchos ucranianos que no los podemos olvidar, ellos están en la mitad de la peor invasión que ha tenido su país, defendiéndose la independencia de ser ucranianos, no están pidiendo ser rusos no están pidiendo ser parte de Europa, están pidiendo continuar siendo ucranianos y los rusos diciendo no, ustedes son rusos y los vamos a volver rusos, y eso es un tema que ha causado una tragedia humanitaria que no podemos olvidar y ojalá comencemos a ver un cambio internacional la presión alema, contra Alemania porque los alemanes para buscar su propio beneficio sin ser conscientes de lo que están causando sin recordar que el mundo les había advertido que no deberían de tener dependencia en el gas ruso, hoy en día tienen esa gran dificultad, ese gran problema que financia financian, no, ojo cada eh, semana, cada día a los rusos comprándole gas eh, con 800 millones de dólares de compras de gas cada semana, que es extraordinario. Usted con 800 millones tiene esa capacidad de lo que está haciendo Rusia de tener un ejército para invadir otros, que, sé que probablemente el día de mañana van a ser otros países europeos si no hubiese una definitiva salida al conflicto que beneficie a los europeos. ¿Qué veo yo? Países están comprometidos, está comprometido Estados Unidos, está cojeando porque tiene una inflación muy alta, pero está comprometida, está comprometida Inglaterra, Francia, en elecciones, ya lo veremos más adelante del el programa, pero unos países que han sido débiles y que han sido totalmente cortoplacistas, no mirando cuál es el futuro que ellos tienen, han dicho: no, es que no, es que es con, las, con el gas calentamos nuestras casas, con el gas es que hacemos la producción industrial, no podemos reemplazar, necesitamos décadas para poder cambiar el gas ruso a otras energías, otros proveedores y no tomar acciones ya de reducir el consumo. No lo están haciendo. Y ahí resaltamos países tremendos como Hungría, que tiene una gran dependencia energética en el gas y en el petróleo ruso, alrededor del 90%, y otros como Alemania, alrededor del 60%, pero no tomando acciones decidiendo diciendo vamos a cortar 10%. Que la casa esté más fría. Nos ponemos el saco. Hacemos algo como país para poder condenar semejante matanza que se está ocurriendo en Ucrania. ¿Qué escenario vemos? El escenario que les decía, un escenario de largo guerra, la guerra del Donbass, que lleva 20 años, antes de iniciar ya tenía 15.000 muertos, continuará y sin duda una posición más fuerte para Rusia, en la cual consolidará estos terrenos y seguramente se los anexará y tratará, vamos a ver si los ucranianos se dejan quitarles el acceso al mar para oprimir a los ucranianos desde el punto de vista económico si usted un país que no tiene acceso pues no va a ser posible exportar los productos que se exportan, que son principalmente granos y fertilizantes bueno, vamos a una pausa. cuando regresemos nos venimos un poco más cerca aquí a Australia para hablar sobre las elecciones que ya las llamó el primer ministro australiano sábado 21 de mayo, me equivoqué por siete días yo dije que era el sábado anterior, el 14, es el 21 de mayo, confirmado, ya volvemos
1: Habla Lenny Bola El fisioterapeuta de la comunidad De Smithfield Active Physiotherapy Para comunicarles a nuestra comunidad
0: Que atendemos pacientes por Medicare Problemas de compensación Seguros privados Accidentes de vehículos Y pacientes
1: en DIS Tenemos tres fisioterapistas de habla hispana Para todas
0: sus dolencias musculares De columna, lesiones deportivas Problemas crónicos y agudos por favor, llámenos al 9604-5727 o pueden visitarnos en nuestra clínica que está ubicada en 712 de Hosley Drive, Smithfield. ¡Los esperamos! ¡Bienvenidos de regreso al programa! Vamos a cambiar un poco de tercio, hablemos un poco de las elecciones de Australia, en pantalla ustedes pueden ver cómo está constituido hoy el, eh, la Cámara eh, Alta, o la, o la Cámara de los Comunes, el, la, el Parlamento de australiano, el que se elige por población, es el que va a decidir el primer ministro, en el momento la mayoría de un voto, muy difícil ver una mayoría es muy pequeña. No es claro quién puede ganar los dos partidos principales, los liberales de derecha, los laboristas de izquierda peleándose en este momento. La campaña ha arrancado y no pudo arrancar más en reversa para el eh, líder de la oposición que quiere tomarse el gobierno, que es el laborista Anthony Albanese. Voy a mostrarles en la siguiente imagen, las, cómo van las encuestas en el país. Ustedes pueden ver ahí las encuestas por más de tres años, desde que arrancó eh, la coalición, la coalición lleva en el poder diez años, que es decir, los liberales con los nacionales, todos son gobiernos de derecha, llevan diez años. Ustedes pueden ver cómo la pandemia hizo un cambio, una caída del gobierno que hace que hoy tengan entre 8 y 10, depende usted quién, quién le cuenta, diferencia de puntos porcentuales en, el, eh, en las elecciones. Pareciera una si Ustedes pueden ver aquí al final, de la, en la parte derecha de la pantalla puede ser una, un liderazgo importante por parte de los laboristas para ganar, pero no, no lo veo tan claro. Miren ustedes que el, la distancia es corta y lo que hemos siempre visto en estas elecciones es que esa distancia va a cortar al mínimo posible y esto va a terminar siendo una batalla de uno o dos puntos procesales, con lo cual nadie sabe quién va a ganar. No veo, no veo yo al candidato, Anthony Albanese, que quiere ser el primer ministro, líder de la oposición, que es de Sydney, no lo veo capaz de ganar. Miren ustedes lo que le pasa en la primera rueda de prensa después de campaña. Anuncia la campaña el domingo, eh, comienzan las elecciones el lunes y el martes le preguntan cosas sencillas. Y eso es típico, eso, es, eso ya es cantado. Si algún día va a correr una lección, apréndase las cosas básicas de, 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 donde, de donde usted quiera elegir: ¿no? el himno, la bandera, los escudos y cifras básicas económicas: empleo, tamaño de la economía, tamaño de las exportaciones, que es el partner más importante. Bueno, son cifras que cualquier persona debería saber. Albanisi le pregunta dos cifras sencillísimas y no las contesta. Escuchemos.
1: The Minister couldn't say what the cost of petrol or the price of a loaf of bread was. He was ridiculed for being out of touch with Australians. The RBA cash rate has not changed since November 2020. The uh, unemployment rates are very widely published and available. Is it your expectation then that leaders don't have to be across these kinds of details that directly impact voters lives Are you just not going to answer those kinds of specific questions for this campaign? Not at all. What what I was uh, what I was not going to end, enter into as, as an auction in terms of uh, you know the Tasmanian unemployment rate and the various rates that are put forward. I'm happy to happy to know that the last time I filled up uh, petrol was two dollars uh, I know how much the
0: impresionante que desde el 2020 este candidato no sepa que la tasa es del punto 1. ¿Cómo es posible que un, una persona que se debe ser presidente o primer ministro de un país no sepa algo tan sencillo como la tasa interbancaria? Y aún peor, le pregunta el desempleo y no, 3%, 2%, 3%, no, no supo contestar. Que a propósito es el 4.5. Está muy estable entre 4.4 y 4.6. Algunos estados al 4.6, al 4.3. Pero son datos sencillos. Patina. Patina. Un candidato muy flojo. Ya lo he dicho anteriormente en este programa. Las elecciones de Australia. A ellos les gusta es votar al que está en el puesto. Y no elegir uno bueno. Pero con uno tan malo. Pues yo creo que los australianos pensarán si votarán a Scott Morrison. No tiene una favorabilidad alta pero con semejante candidato en la posición todo es posible. Sería el segundo milagro que pasa. Nadie se esperaba que Scott Morrison ganara hace tres años y puede pasar otro milagro. Una persona religiosa, a propósito, yo creo que le ayuda en eso, pero tremendo eh, eh, la falencia del candidato Anthony Albanese en la primera semana, ni siquiera en los primeros dos días de la campaña. Si así va a continuar, no va a tener la más mínima posibilidad y ese margen que tiene en este momento, que es un margen bueno, de alrededor del 8 10 seguirá cayendo. Escuchemos cómo el primer ministro se deleita con los errores del candidato de la oposición.
1: Hay been various que sugieren que en WA you could be on track to lose as many as four seats. There's also been polling suggesting you could be losing votes in Queensland. Is your plan essentially to focus on New South Wales and pick up seats here to counteract losses in states like WA? I'll be all over the country and I'll be making very clear what the choice is. And the choice in Western Australia is no different to the choice in New South Wales or up in the Northern Territory where the Deputy Prime Minister is or down in Tasmania uh, where the Leader of the Opposition was yesterday. It's a choice between a Liberal and Nationals team, together the Treasurer and I, working together to ensure our economy has come through stronger than pretty much all of the advanced economies in the world.
0: Bueno, ahí le dicen una pregunta excelente El periodista. Le pregunta: oiga, ¿se parece ser que usted en Western Australia, donde queda la capital es Perth, que a propósito tiene un gobierno mayoritario laborista, completamente laborista. Eh, Mark el, el el premier, ganó las elecciones y es un, un fortín laborista que se espera vaya a afectar las elecciones federales. Eh, las estatales ya es completamente laboristas. Y tú le preguntan, ¿usted se va a poner a pelear en las otras sillas? Porque parece que puede perder hasta tres o cuatro sillas en vuestras trailers Recordemos que la distancia entre ellos es una, una silla en este momento. Es difícil para Labour formar, los laboristas formar gobierno, porque están ganar sillas y además los independientes, el, el, el verde y los otros partidos. Pero lo que sí es claro es que el primer ministro en este momento utiliza la oportunidad para decirles, ah, no es peso tipo Es que nosotros somos el gobierno de buscar la estabilidad económica y a propósito, el eh, otro candidato albanesi no tiene idea en dónde está parado en los temas económicos. With a AAA credit
1: rating stamped right on our budget. In addition to that, the biggest economic recovery we've seen in the last 12 months, over 100 billion, which means right now people are paying less on fuel because of the cost of living relief. I was chatting to one of the workers here today. ¿Cómo se me burla de
0: bien del otro candidato? ¿le dice ese? No, yo le acabo de preguntar a un trabajador que cuánto le costó el petróleo. Él dijo un dólar centavos el litro. Y dice, uy, Albanese está diciendo que es 2.20, ser que él llenó el carro hace mucho tiempo. Y esa es la realidad. Lo que le pasa al Manici es que no está en contacto. Ya se siente la bajada del petróleo en la bomba. Pero más importante, el, 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 el primer ministro, mucho más preparado, mucho. Ya tenía tres años de primer ministro, más una campaña que fue muy dura, la más pasada, que ganó de milagro, como él lo dice. Y acordemos que hay una silla de diferencia. Lo, lo pone en una muy buena circunstancia. Yo no sé cómo va evolucionando. Yo creo que las, están definidas las campañas. Nosotros somos... Los que económicamente podemos defender el país, ustedes son los que no saben, dicen los liberales a los laboristas, los laboristas dicen, usted no puede continuar con el mismo gobierno, vamos a tratar de tener un mejor primer ministro. Pero tiene que levantar su gobierno, eh, su propuesta de gobierno, los laboristas. Con el candidato que patina la primera semana, el primer día de la primera semana, es muy difícil lograr mantener la margen que tiene favorable en este momento, por más malo que ha sido el actual primer ministro
1: top of these Scott Morrison claims he's the steady hand. That doesn't quite fit me. The economy needs right now. Still working. The prime minister busy working over his opponent's first day campaign gaffe. This is about whether people are good at managing the economy. Backed up.
0: Bueno, repitiendo, el primer ministro se mete, se pone su chaleco, tratando de coger las personas que trabajan más en las industrias, las los, los que llaman aquí los blue collar, los, los de trabajo más eh, eh, manufactura y no tanto los de oficina y se pone y, y trata de vender ese lenguaje. Ha sido un primer ministro muy pobre en muchos aspectos. Ha tenido muchos problemas, por ejemplo, las emergencias. Arrancó con los incendios y ahora con, los, con las inundaciones y muy pobre en ese liderazgo. En, en el tema de la pandemia falló en el tema de las vacunas. Eh, Australia, un país con inmensos recursos financieros, terminó siendo uno de los países que más difícil pudo conseguir las vacunas. Entonces hay unos puntos muy importantes que, que, que explotan eh, los diferentes aspectos y, 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 y que dejan dudas de su capacidad de continuar como primer ministro, pero, como les decía anteriormente, albanisi que fue ministro de un muy primer ministro anterior laborista, Kevin Brown, que ha sido parlamentario por muchos años, que viene de una familia pobre, su, su, eh, vivió era una mamá soltera que lo crió, lo crió con ayuda del Estado en, 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 las, en las casas fiscales, las casas que prueba el Estado si no logra demostrar que tiene el carácter. Vamos a ver si va mejorando pero en este momento dudo que los australianos puedan confiar que tenga el carácter. Ahora, como toda campaña electoral hay momentos divertidos, veamos esta nota de la televisión australiana sobre cómo están llevando la campaña los diferentes partidos.
1: Time at Kundula Community Center. As labor candidates joined in song and dance to celebrate a commitment to a cultural center for Girawine. Federal Labor under an Albanese labor, labor government in conjunction with these fantastic local representatives are here today announcing 1.6 million dollars in funding to support a Vietnamese bueno,
0: cultural. Eh, tratando de ganarse esas sillas. En el próximo programa les contaré cuáles son las sillas claves, pero hay sillas que están en ese momento, en Sydney, por ejemplo, que tienen punto 4 de ventaja los liberales, que pueden perder claramente. Tres o cuatro de esas que claramente van a ir a los laboristas, pero necesitan siete sillas. Muy difícil encontrar siete sillas porque las que son entre, entre punto 4 y 5, 6% de diferencia son en total solamente 10. O sea que es difícil ver que los laboristas la tengan tan clara. Tienen que hacer una campaña mucho más fuerte y mucho más eh, enfocada en lograr tener cambios. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otra campaña muy interesante también, la campaña de que está pasando en este momento en Francia, que ya muy pronto se va también a las urnas para elegir presidente. ¡Chao! volvemos. Francia va a las urnas. Casi 50 millones de personas están convocadas el domingo a elegir presidente en unas elecciones en las que Emmanuel Macron aspira a un segundo mandato. La ultraderechista Marine Le Pen aparece segunda en las encuestas y se
1: perfila como la rival de Macron en el balotaje del 24 de abril. Ambos ya se enfrentaron en 2017, cuando Macron consiguió el triunfo con un 66,1% de los votos pero ahora la ventaja se reduce a entre 3 y 8
0: puntos según los sondeos. Ahí está. Ustedes pueden ver una campaña, ya se han enfrentado dos veces y ellos tienen dos vueltas. Voy a mostrarles en pantalla un poco la, cómo han sido las diferentes vueltas que han tenido. Vean ustedes en pantalla. En el 2017, primera vez que se enfrentan unos porcentajes similares, otros partidos que tienen más votos. Veamos, vean ustedes en detalle ahí pueden ver el partido Filón, que es un partido que izquierdoso, eh, pero más central, tuvo 20%, Le Pen 21 y en este caso 24. La margen de Macron que votan directamente a él se baja del 27 al 24. Le Pen se mantiene, baja del 23 al 21. Se parten los otros votos, pero en este momento o está sea, una segunda vuelta que queda Le Pen contra Macron. Cuando miramos un poco la tendencia Le Pen-Macron, miren ustedes, al final había un repunte hacia Macron y en este momento... Teniendo la cuesta que usted vea, la diferencia es 53% para Macron, 47% para Le Pen. Ya escuchábamos, la elección es el 24 de abril, muy pocos días. O sea que muy poco tiempo queda para cambiarlo. Le Pen les puede pegar un susto, pero no creo que sea suficiente. Yo creo que Macron va a apenas pasar y sería difícil que le pegara un punto, un susto, porque aunque ella cambió muchísimo el lenguaje, sí logró. Macron mantener un poco ese centro que, que le da miedo tanto a los franceses. Le Pen, para ponerles un, 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 una perspectiva, es como tener eh, el hijo de, eh, de Trump, ¿no? la hija de Trump. Son derechistas, contra inmigración, muy fuertes en sus posiciones, pero se ha moderado muchísimo. y No creo que le alcance porque se, la campaña no es suficiente. Si la campaña fueran dos, tres semanas más, como pasa en muchos países... Probablemente lo hicieron, pero en Francia las vueltas, la primera y la segunda, son muy pegadas la una de las otras. Solamente hay dos semanas de diferencia. De todas maneras, vale la pena escucharla, cómo ha cambiado su lenguaje. Y vean ustedes que hay una moderación en el lenguaje por parte de Jean-Marie Le Pen.
1: Queridos compatriotas, franceses del continente de ultramar y franceses del mundo, el pueblo francés se ha expresado y me ha dado el honor de calificar para la segunda vuelta frente al presidente saliente. Que se me permita expresarle a todos los millones de electores que me expresaron.